0: Programa número 48 y tercera temporada. Muy bienvenidos nuevamente. Nos encontramos en el programa número 18 de esta tercera temporada de OVNIS Mundi. La historia de la humanidad es muy corta. Pero a su vez, la historia de la humanidad es muy larga. Hablamos de antiguas civilizaciones, hablamos de grandes imperios, hablamos posteriormente de sociedades hasta llegar a la actualidad. Igualmente, de todo esto que os estoy explicando, podríamos decir que las grandes civilizaciones acabaron desapareciendo. Algunas avanzaron... Otras desaparecieron por guerras y otras simplemente aún no sabemos ni qué pasó con ellas. Cuando llegamos a los imperios ocurre exactamente lo mismo. Grandes imperios como el romano que acabaron hundiéndose por la corrupción. ...como otros grandes imperios que no se hundirían por la corrupción... ...pero sí por grandes guerras. Con todo esto llegamos a la Edad Media... ...y posteriormente llegamos a la sociedad actual. Realmente todo ha ido cambiando... ...pero hay algo que no cambia... ...hay una pregunta que sigue ahí desde los inicios del ser humano... ...y es saber si existe vida fuera del planeta Tierra. Hoy en día hay corrientes de todo tipo. Aquellos que niegan la realidad y dicen que no hay vida fuera de nuestro planeta. Aquellos que se mantienen cautos dicen que por ahora no han encontrado vida, pero que a causa de los avances que hay actualmente se podría llegar a hallar pues, vida en otros planetas y también está la corriente que dice que no solamente hay vida fuera del planeta sino que la vida ha llegado hasta el nuestro historiadores, arqueólogos, científicos, periodistas, ufólogos hemos ido pasando y haciendo un recorrido por todas las vertientes y sus líneas de pensamiento pero todavía queda alguna línea más por observar y en este caso, hoy vamos a hablar de la filosofía. Desde los inicios de la filosofía ya también se hablaba de si podía haber vida fuera de nuestro planeta o no. Bien, pues hoy el programa va a ir sobre eso. Vamos a hablar de filósofos, aquellos que mantenían que podía haber vida fuera y los que decían que no. Bien, pues ahora sí, ya con esto no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy. Para comenzar hablando del tema que hoy nos toca que es de los filósofos de cada época primero tendríamos que hablar qué significa la filosofía la filosofía significa el amor a la sabiduría viene del griego está dividido en dos partes filos que significa amor y sofía que significa sabiduría pues lo que os he dicho significa el amor a la sabiduría este es el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza, la moral, etcétera. Pues a grandes rasgos esto es la filosofía. Bien, pues aparte de saber qué es la filosofía, lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido por la historia. Vamos a empezar desde los primeros filósofos y vamos a llegar hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque justamente a lo largo de la historia aparecen varias líneas de pensamiento y estas líneas de pensamiento son las que llegan hasta nuestros días. Así que vamos a empezar con este pequeño resumen de la historia de la filosofía. Comenzando a hablar un poquito del tema que hoy nos toca, tendríamos que retomar antes de finalizar la tercera temporada, que ya quedan pocos programas, deberíamos volver a estas civilizaciones. Repasamos bastantes, pero todavía quedó alguna en el tintero. Tendríamos que hablar de Grecia. Grecia es de las antiguas civilizaciones, tal vez de las más importantes. ¿Qué podríamos decir? Pues podríamos decir, relacionado justamente con Grecia, que la historia es filosofía aprendida con ejemplos. Realmente esto es extraño. Es extraño cómo resulta que estas noticias sobre ovnis vuelven a ponerse de moda. Los extraterrestres se han puesto de moda ...pues realmente hace tres o cuatro decenios... ...sin embargo, en la historia de la humanidad... ...siempre se ha hablado de ellos con mucha menor intensidad de lo que se hace ahora... ...y también se ha especulado y discutido sobre su hipotética existencia... ...aunque lógicamente con menor conocimiento de causa... ...y sin tantos datos como se poseen en la actualidad. Posiblemente, y este sería el punto de los más importantes de esta civilización es que fueron los griegos los primeros que iniciaron estos debates. Se sabe que varios de sus filósofos reflexionaron sobre este tema. Se podía citar a Anaxágoras, a Demócrito, a Epicuro y especialmente a Plutarco. Podríamos decir que el argumento de este último que os he comentado era sencillo y puede resumirse en los siguientes términos. El universo ha sido diseñado de una manera inteligente. Si la luna no estuviera habitada, no serviría para nada, lo que no tendría sentido dentro de un diseño inteligente. En consecuencia, la luna tiene que estar habitada. Y es que es realmente curioso observar cómo, después de transcurridos más de 20 siglos, el argumento utilizado en las encuestas en favor de la existencia de los extraterrestres por un gran número de encuestados fue prácticamente el mismo que el de Plutarco. No tendría sentido que, siendo tan inmenso el universo, fueran los hombres los únicos que lo habitan. Ante todo esto que os comento, ya sabéis que los romanos copiaron pues casi toda la cultura de los griegos. Resulta que un filósofo romano que se llamaba Lucrecio también creía que los extraterrestres existían, pero sus razonamientos eran mucho más de carácter científico y no estaban fundamentados en el concepto de una divinidad inteligente como en el caso de Plutarco. Pues resulta que Lucrecio fue ya entonces... Y en aquel entonces, un darwinista convencido. Para él, nuestro universo está bajo un constante proceso de evolución y lo mismo que nosotros hemos evolucionado a partir de la materia inanimada, también habrían tenido que evolucionar seres semejantes a nosotros en otros mundos en la inmensidad del cosmos. Y es que es sorprendente la imaginación de estos grandes pensadores de las culturas griega y romana, apenas superados en nuestros días después de tantos años de controversia y de investigación. Bien, pues vamos a seguir analizando. Hemos empezado con los griegos y los romanos, pero vamos a seguir hablando de todo lo que se teorizaba por parte de los filósofos hasta nuestra época. Resulta que en la Edad Media, algunos filósofos y teólogos también opinaron sobre los extraterrestres. Alberto Magno y Tomás de Aquino mantuvieron una postura clara en favor de que Dios era capaz de crear otros mundos habitados, pero para no complicarse la existencia en unos tiempos difíciles en cuanto a opinar y razonar sobre la naturaleza de las cosas, nunca se defendieron al respecto. Bien, pues en la Edad Moderna y en la Contemporánea fueron numerosos los que defendieron la posibilidad de la existencia de habitantes en otros lugares del universo, utilizando para ello las mismas tesis de Plutarco o Lucrecio y otras muy parecidas. Podrían citarse a Bernard de Fontenelle, a Christian Huygens y otros... Hubo también quienes les criticaron agriamente, Montage, entre otros, argumentando que los humanos deberían preocuparse por los problemas de la humanidad y no perder el tiempo discutiendo banalidades como esas. Pues con todo esto resulta que cuando nos vamos al siglo VIII, la y Kant formularon por primera vez una hipótesis sólidamente argumentada sobre el origen de nuestro sistema solar, explicando que pudo formarse a partir de una gran nébula. Esta hipótesis hacía ya pensar que los planetas como la Tierra deberían ser cosa común en el firmamento, lo que permitía suponer que esos planetas pudieran estar habitados. Por tanto, las especulaciones sobre seres extraterrestres empezaron a tener cierto fundamento científico. Y es que si esto es lo que sucedió en el siglo VIII... Años más tarde, a finales del siglo XIX, cuando el astrónomo Schiaparelli creyó descubrir canales construidos por seres inteligentes en el planeta Marte, se especuló con más intensidad sobre sus posibles habitantes. Si todo esto ya se estaba discutiendo siglos atrás, que no es de ahora, resulta que el auténtico boom de los extraterrestres ya ha llegado realmente hace solo unos 20 o 30 años como consecuencia de tres acontecimientos diferentes, pero relacionados entre sí. El primero ha sido la gran proliferación del fenómeno OVNI, que indudablemente han confundido al gran público que tiende a tratar de simplificar los fenómenos de difícil interpretación. Con lo cual, de una manera casi reflexiva, ha relacionado frecuentemente los avistamientos no identificados con seres extraterrestres que vigilan y visitan la Tierra y que tratan de conocer y controlar nuestra civilización. Bien, pues hasta aquí sería el primero. ¿Cuál sería el segundo hecho? Pues ha sido el inicio de la búsqueda sistemática de inteligencia extraterrestre desde algunos radioobservatorios terrestres, como podríamos hablar, por ejemplo, del SETI. Esta búsqueda tiene gran popularidad dentro de los medios de comunicación públicos, dado el éxito del tema y el tremendo impacto que pudiera tener cualquier éxito parcial, por insignificante que fuera. Y con todo esto, ¿cuál sería entonces el último punto? Pues el último sería de gran importancia... ...y ha sido el comienzo de la exploración... ...del espacio exterior por el hombre... ...que ha hecho creer equivocadamente... ...que ya no existen barreras en los espacios interestelares. De estos tres puntos que os acabo de hablar... ¿Cuál creéis que sería de los más importantes, el que más influencia podría haber tenido sobre el gran público? Pues hablaríamos del segundo punto. Y es que, para justificar la búsqueda de inteligencia extraterrestre, los radioastrónomos se han visto obligados a convencer a propios extraños que esos seres existen. Aparentemente no tendría sentido buscar algo que no existe, en eso estamos todos de acuerdo, pero en realidad sí que lo tiene, pues el no encontrar lo que se busca puede a la larga significar que no existe y eso representa un gran hallazgo científico. Os he comentado que el segundo punto sería tal vez el más importante... ...por el hecho de tener que convencer a unos y a otros... ...pero sea cual sea realmente el más importante de estos acontecimientos... ...lo cierto es que los tres han contribuido de manera muy importante... ...a que en la actualidad los extraterrestres sean tema común de conversación... ...en cualquier parte del mundo. Os voy a poner un claro ejemplo para que veáis hasta dónde llega esto se habla y se opina sobre ellos pues bastante más que hablar de virus o de bacterias y sin embargo nadie o por lo menos poca gente ha debido ver extraterrestres y son muchos los que han visto bacterias y virus hoy en día en el año 2023 que es en el que estamos ...la mayoría de la gente, independientemente de su nivel cultural... ...y podríamos poner varios ejemplos, cree con bastante firmeza... ...que existen seres semejantes a nosotros en otros muchos lugares del universo... ...porque aceptan el argumento de Plutarco... ...o están de acuerdo con el razonamiento de Lucrecio... ...o intuyen el principio de mediocridad... ...o están poseídos por un desmedido pero explicable antropocentismo... ...vamos a hablar de estos cuatro puntos que os acabo de comentar... ...para ver de qué estamos hablando y así hacernos una idea. Vamos a hablar de qué diría la línea de Plutarco, por ejemplo. Empezamos por este punto. Pues se diría que por convicciones religiosas, sean del tipo que sean... ...una mayoría de gente acepta la idea de una divinidad creadora... ...es decir, alguien que ha construido el universo... Lo más sencillo y lo que menos imaginación requiere es suponer que ese alguien razona en forma semejante a como lo hacemos nosotros. Si el universo estuviera habitado solo por el hombre, sería un desperdicio de espacio carente de todo sentido. Por lo tanto, los extraterrestres tienen que poblar muchos de los astros del universo. Lo que os estoy explicando es a grandes rasgos, ¿eh? para que nos hagamos todos una idea, pero tampoco nos vamos a meter ahí a conciencia. Bien, la línea de Lucrecio, que sería otro de los puntos que hemos hablado, diría que mucha gente acepta plenamente la evidencia del proceso de evolución cósmica y entiende que ha dado origen a planetas en nuestro Sol, a la vida en nuestro planeta y a inteligencia en el desarrollo de la vida en la Tierra. Luego... ¿Por qué no puede ocurrir algo muy parecido en otros muchos lugares del universo? Bueno, pues la línea del principio de mediocridad nos diría lo siguiente. Este principio dice que no hay nada de particular en cuanto a la posición de la Tierra en el universo, ni tampoco nada especial en cuanto a la existencia del hombre en la Tierra. Nuestra galaxia es una más como otras muchas, el Sol es también algo ordinario, la Tierra es un planeta común y corriente y el hombre es un producto normal dentro de la evolución biológica. Estamos inmersos en un mar de mediocridad y no hay razón alguna para suponer que somos algo especial y único. En consecuencia, lo que vemos a nuestro alrededor, vida e inteligencia, debe ser lo normal en el universo. Y, cómo no, después de este hablaríamos del último punto, la línea del antropocentrismo. Este nos explicaría que el hombre es la culminación del proceso evolutivo y sin él no tendría sentido. Por tanto, la evolución camina inexorablemente hacia el hombre y no sería razonable, dada la importancia intrínseca del ser humano, que se frustre en líneas muertas que no conduzcan al hombre. Donde haya surgido la vida, debe terminar por aparecer el hombre, y la vida debe surgir en muchas partes para así llegar al hombre, que es esencial y necesario. Bien, pues estas cuatro formas de razonar que os he comentado son bastante sencillas y lógicas. Para su elaboración no se requieren profundos conocimientos científicos y, sobre todo, son muy intuitivas. Arquitecto supremo, evolución, mediocridad y Chaivinismo son conceptos muy generalizados y fáciles de asimilar que se adquieren casi solo. en por la intuición y sin necesidad de más mínimo esfuerzo. Por esto, no es de extrañar que el 85% de los encuestados crean que los extraterrestres existen. Es curioso, al final, que os he hablado desde un principio en la época de Grecia y hemos llegado hasta nuestros días y seguimos manteniendo todavía lo que decían en principio los griegos y después todos los demás filósofos. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué importancia realmente tiene todo esto? Pues aunque se habla tanto y con tanta frecuencia de extraterrestres, muy pocos son los que comprenden la importancia filosófica, social, política, científica y hasta religiosa que podría desvelar este profundo misterio. ...realmente resulta difícil exponer argumentos... ...para explicar la trascendencia... ...del descubrimiento directo o indirecto... ...de una civilización extraterrestre... ...o de llegar a la convicción fundamentada de que estamos solos en el universo, cosa que es imposible demostrar hasta ahora, pero sí puede decirse que posiblemente constituyera el acontecimiento histórico más importante de la humanidad, porque cambiaría de forma importante la imagen que tenemos del universo y de nosotros mismos. Hoy en día, la ciencia, en particular la que estudia e investiga la evolución de las especies orgánicas... ...entiende que desde el punto de vista orgánico, el Homo sapiens es una especie mediocre... ...aunque no lo sea desde el punto de vista humano, que es un aspecto netamente subjetivo. Y es que dejadme que os diga que hay cosas que no caben en la cabeza. Según los evolucionistas, el Homo sapiens es un producto de la casualidad que podría ser... Pero que por azar, y solamente por azar, tenemos un cerebro, tenemos piernas, tenemos manos. Realmente no existe una intención ni un proyecto que haya previsto la estructura orgánica característica de los seres humanos y su inteligencia. Realmente no somos una necesidad de las leyes de la naturaleza como pueden ser la forma esférica de un planeta o los anillos de Saturno solamente somos pues una inexplicable casualidad cósmica esto proporciona pues realmente una imagen del homo sapiens ciertamente desesperanzadora aunque no atente para nada en su grandeza como ser consciente y como ser humano esta concepción materialista del homo sapiens podría cambiar de manera importante si se descubriera vida inteligente en otros planetas y a su vez si no se llegara a descubrir y nos convenciéramos de que estamos solos, de que nuestra raza es única y nuestra especie irrepetible, también cambiaría profundamente nuestra concepción del papel en el azar y que se nos ha asignado pues justamente en el universo. Si realmente el hombre fuese único, nuestro mensaje genético tendría un valor que ahora no podemos llegar ni a comprender. Hay ...unas palabras que dicen lo siguiente... ...y creo que merece la pena que os las lea... ...dice... ...no debemos conformarnos solo con vagas creencias... ...o especulaciones sin sólido fundamento... ...hay que continuar investigando... ...hay que explorar todas las posibles hipótesis... ...los evolucionistas... ...no están de acuerdo con la opinión tan extendida... ...de que los humanoides habitan millones de mundos lejanos... ...conviene profundizar en sus razones... Hay tanto aún por descubrir sobre la formación de los planetas, el origen de la vida, la aparición de la inteligencia, la emergencia de la conciencia, el nacimiento y el desarrollo de la cultura, que sería imperdonable aceptar lo que se cree comúnmente como dogma de fe, sin intentar al menos profundizar mucho más en todos los campos del saber. Conviene esclarecer este gran misterio, posiblemente el más apasionante de todos. Cuando comenzamos a hablar de filósofos, de filosofía y todo esto relacionado con la vida fuera de nuestro planeta o de extraterrestres, resulta que uno de los filósofos de los que tendríamos que hablar sería uno que conocéis bastante, que es Immanuel Kant. Y es que resulta que Kant estaba muy interesado en la vida en otros planetas, especialmente en sus trabajos anteriores a la crítica de la razón pura. Pues en su Historia Natural y Teoría General del Cielo de 1755, cuando apenas frisaba los 31 años, presentó la idea de que el universo estaba lleno de vida. Incluso acabaría especulando que las razas alienígenas eran más evolucionadas en la medida en que se alejaban del Sol. Infería que los humanos, al orbitar el tercer planeta, éramos el desarrollo intermedio, superiores a seres de Mercurio y Venus, pero inferiores, a los de júpiter y saturno por ejemplo siguiendo con esto al final de la antropología en sentido pragmático en el año 1798 desarrolló una idea de cosmopolitismo tan amplia que incluye no solamente las razas humanas sino que también llega a considerar de un modo conjetural la existencia de razas extraterrestres y qué más diría kant pues sugiere que no podemos definir a los humanos como una raza a menos que podamos compararnos y contrastarnos con seres racionales de otros planetas. Hace especulaciones sobre tales criaturas, entre las que destaca que algunos de ellos puedan comunicarse telepáticamente sin ocultar sus pensamientos. Eso los haría incapaces de mentir, pero también les deja menos oportunidad de desarrollar la moral. Los humanos, ante la posibilidad de mentir, desarrollamos la versión moral a la mentira. Bien, pues según otro filósofo llamado Peter Stendi, resulta que éste diría que esto tiene tres consecuencias. Bien, pues antes de nada comentaros que Peter Stendy es un filósofo francés nacido en el año 1966 y... Que habla de estas consecuencias según lo que dijo Kant. Pues dijo que primero la humanidad se encuentra proyectada hacia el espacio extraterrestre donde encontrará su caracterización definitiva. En segundo lugar diría que sólo puede definirse por medio de la referencia comparativa con la vida racional extraterrestre. Y otro punto diría que este movimiento es horizontal más que vertical. No es la caracterización jerárquica y por tanto vertical del ser humano como ocupando un lugar medio entre las bestias y dios sino que sería encontrando su lugar horizontal como especie entre el género viviente racional así que como os acabo de comentar y de esta forma podemos confirmar que el cosmopolitismo de Kant es tan generoso que puede proyectarse hacia las estrellas Siguiendo hablando de filosofía y filósofos, vamos a retomar uno que ya hemos comentado antes que sería Anoxágoras. Resulta que, entre todas las hipótesis y teorías del origen de la vida, la panspemia es una de las que toma más riesgos en su planteamiento. Y es que teorías sobre el tema hay varios, pero sin duda la panspemia llevó la cuestión a otro nivel. Esta hipótesis surge varios siglos antes de la era cristiana. El filósofo presocrático Anaxágoras, que ya hemos hablado de él antes, a quien se le atribuye el planteamiento original con tan controvertida idea, resulta que de acuerdo con su pensamiento, la vida en la Tierra habría migrado desde algún punto del espacio exterior a través de un asteroide, meteorito o cometa. De ser así... Las formas vivientes más básicas encontrarían aquí las condiciones propicias para evolucionar a los organismos complejos que se conocen en la actualidad. Según se explica, decir que el origen de la vida está más allá de las fronteras terrestres, en realidad, no salda la pregunta inicial. ¿Cómo surgió este fenómeno? En el supuesto en el que la paspemia se aproximara a la verdad, la incógnita solo sería reubicada, mas no quedaría resuelta. ¿Podría la panspemia estar en lo correcto? Pues según el supuesto que postula la panspemia, las moléculas orgánicas pudieron surgir en el espacio y ser trasladadas por meteoritos o asteroides hasta la Tierra. De hecho, aquí sí que existe un fundamento válido, ya que esos cuerpos celestes se han llegado a encontrar en materiales orgánicos como azúcares y proteínas. Estos serían ejemplos de filósofos y las teorías que tenían, pero vamos a analizar algunos de los principales acontecimientos que han dado forma al debate sobre la pluralidad de los mundos a lo largo de los siglos. En cuanto a la existencia de otros mundos, la postura de los antiguos griegos caía hacia dos extremos. Por un lado, los atomistas como Epicurio, que argumentaban a favor de la existencia de un número infinito de mundos. La escuela atomista, fundada en las enseñanzas de Leucipo y Demócrito, afirmaba que todo está hecho de átomos. Los átomos, que significan bloques indivisibles de materia, eran infinitos en número y constantemente en movimiento aleatorio. De vez en cuando argumentaban dichos movimientos aleatorios que unirían algunos de estos átomos y formarían un nuevo mundo. Según esto que se explica, dado que los átomos son infinitos en número, debe existir un número infinito de mundos. Resulta que los otros mundos de los atomistas no eran otros planetas habitados sino universos geocéntricos, con una Tierra en el centro orbitada por una Luna, un Sol y un conjunto de planetas con estrellas ubicadas en la bóveda cristalina. Bien, pues al principio esta idea recuerda al concepto moderno de los multiversos, una hipótesis alternativa para explicar el ajuste fino de las constantes fundamentales del universo. Bien, pues ahora con esto vámonos al otro extremo de la balanza, donde se encontraron los dos gigantes de la filosofía griega, Platón y Aristóteles, que argumentaban en contra de la pluralidad de los mundos. Pues el argumento de Platón tenía una base filosófica, mientras que el antagonismo de Aristóteles hacia la existencia de otros mundos tenía sus raíces en una contradicción directa entre esta idea y su física. En la física aristotélica, la parte del universo encerrada en la esfera terrestre estaba compuesta por los cuatro elementos que ya conocéis... ...el agua, la tierra, el aire y el fuego. Cualquier movimiento dentro del marco de la física aristotélica se explicaba por la doctrina de los lugares naturales. Cada uno de los cuatro elementos del universo de Aristóteles buscaba su lugar natural... El agua y la tierra tendían a caer hacia el centro del universo, que coincidía con el centro de la tierra, mientras que el aire y el fuego tienen tendencia a subir. Se puede levantar un trozo de tierra en la mano, pero este movimiento era violento y contrario a la tendencia natural de ese elemento. La existencia de dos tierras, argumentaba Aristóteles, implicaba la existencia de dos centros del universo, una noción que era absurda. El sistema aristotélico de filosofía y física fue adoptado por los eruditos musulmanes, así como también por la Iglesia Católica. Durante muchos siglos, la gente argumentaba a favor de la singularidad de la Tierra. Bien, pues muchos teólogos y filósofos naturales destacados, entre ellos Alberto Magno y su estudiante santo Tomás de Aquino, niegan la existencia de otros mundos habitados en base al modelo aristotélico. Sin embargo, en el año 1277 un importante acontecimiento cambió el argumento a favor de la existencia de extraterrestres. ¿Por qué llegaría este cambio de argumento? Porque resulta que el Papa Juan XXI, seguramente a Etienne Tempier, que era obispo de París sería quien investigaría unas sospechas por herejía. Los estudiantes de la Universidad de París recibieron una copia de los nuevos comentarios de Averroes sobre Aristóteles. Averroes, filósofo musulmán, era famoso por sus comentarios sobre Aristóteles y fue a la circulación de su trabajo lo que acabaría despertando las sospechas del Papa. Siguiendo con todo esto, ¿por qué se despiertan las sospechas del Papa? Porque resulta que algunas de las propuestas discutidas en los comentarios de Berroes implicaban un límite en el poder de Dios. Así, en 1277, Tempier emitió una condena hacia 219 de estas proposiciones ultra-aristotélicas. De estas 219 proposiciones, 34 tenían una relación directa con el tema de la pluralidad de los mundos, que la primera causa no puede hacer más de un mundo. Esto, de hecho, es en directa contradicción con la omnipotencia de Dios. Si Dios quisiera, podría hacer muchos mundos. Tras de este evento, las personas comenzaron a especular sobre la existencia de otros mundos de forma más libre. El debate sobre la vida extraterrestre daría otro salto en el siglo XVI, tras la publicación del libro sobre las revoluciones de las órbitas celestes del año 1543 del monje y matemático polaco Nicolás Copérnico. En un intento por reducir la complejidad matemática del universo geocéntrico, Copérnico introdujo un universo centrado en el Sol, en el que la Tierra era un solo planeta más orbitando alrededor del Sol. A esto le llamaríamos heliocéntrico. El modelo heliocéntrico de Copérnico abrió la puerta para Júpiter y Saturno para que se unieran a los residentes del sistema solar. Después de todo, si la Tierra era solo otro planeta más y estaba lleno de vida, otros planetas también podrían ser moradas para seres inteligentes. Además, comparado con el modelo geocéntrico, un universo heliocéntrico era mucho más grande, con estrellas ubicadas más lejos. Un universo más grande dejaba más espacio para la idea de los extraterrestres, ya que un universo muy grande con la humanidad como sus únicos ocupantes inteligentes implicaba que Dios había creado el resto del espacio en vano. La vasta extensión del espacio y las numerosas estrellas distribuidas en él no eran de utilidad inmediata para la humanidad. Como Dios no crea en vano, algunos argumentaban que estas estrellas servían para iluminar y dar luz a otros mundos. Pues no penséis que transcurriría demasiado tiempo antes de que la propuesta revolucionaria de Copérnico fuera respaldada con algunas pruebas de observación por Galileo Galilei. Este sería entre el 1564 y el 1642. Galileo era bastante consciente de que la Luna no podía soportar la vida, en parte porque nuestro propio satélite experimentaba variaciones extremas en su temperatura, debido a que un día y una noche lunares duraban cada uno unos 15 días terrestres. Galileo también fue bastante ambiguo al expresar su punto de vista sobre la existencia de vida en otras partes del Sistema Solar, sin embargo, su contemporáneo, el filósofo naturista y matemático alemán Johannes Kepler, entre el 1571 y el 1630, creía que el descubrimiento de Galileo de las lunas de Júpiter era razonamiento y prueba de que podía haber vida en otros lugares. El razonamiento de Kepler se basaba en el argumento teleológico, es decir, en que la existencia de un objeto se justifica en base al propósito al que sirve. Para Kepler, Júpiter está en el más alto grado de probabilidad de habitabilidad. ¿Por qué pensaba que estaba habitado? Simplemente porque posee cuatro pequeñas lunas que deben iluminar los cielos de los jupiterianos. Para Kepler, resulta que cada planeta a su vez con sus ocupantes está servido por su propio satélite. Todavía más fascinante es el Somnium de Kepler, publicado en forma póstuma en el año 1634, un ejemplo de una de las primeras obras de ciencia ficción en la que el protagonista, inspirado en el propio Kepler, viajaba a la Luna encontrando en ella una órbita con un clima hostil poblada por criaturas parecidas a serpientes. Bien, pues Christian Huygens, el destacado astrónomo holandés y descubridor de la luna gigante de Saturno, es que es Titán, también creía firmemente que nuestro universo está poblado por otros seres sensibles. En su publicación póstuma, Cosmoteoros del año 1698, Huygens sostiene su opinión de que los extraterrestres deben parecerse a nosotros tanto en sus sentidos como en su anatomía. Explica cómo las matemáticas, la geometría y la música deben ser universales, una idea que es aceptada por muchos hoy en día. Paulatinamente, la creencia de la existencia de extraterrestres se fue extendiendo. Al principio del siglo VIII, el gran filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm, curiosamente, obtuvo la idea de la existencia de extraterrestres para responder al problema del mal. ¿Por qué un Dios omnipotente, omnivolente y omnisciente permitiría el mal? Leibniz sostenía que todo el mal que existe en el universo ocurre en la Tierra y, por lo tanto, está casi todo perdido en la nada. Esto sería en comparación con las cosas buenas que hay en el universo. Su argumento está muy en línea con muchas especulaciones contemporáneas sobre las sociedades extraterrestres utotípicas, que se cree que han superado los conflictos, la guerra y el mal y que viven en paz. Pero tal vez las opiniones menos convencionales sobre la pluralidad de los mundos fueron hechas por Sir William Herschel, el destacado astrónomo del siglo VIII. El descubrimiento de Urano es solo una de las muchas contribuciones que Herschel en la astronomía se pues dedicó a hacer. Menos conocidas son sus opiniones sobre la habitabilidad de la Luna, otros planetas o incluso el Sol. La investigación sobre el trabajo inédito de Herschel muestra a un hombre obsesionado con el descubrimiento de la vida más allá de la Tierra. Y ya con todo esto, porque podríamos seguir hablando de muchísimos filósofos que han teorizado sobre todo esto que estamos explicando, pues ahora sí, ya con todo esto nos vamos de cara al final al programa de hoy. ...llegamos al trayecto final del programa de hoy... ...bueno pues como habéis podido escuchar... ...hoy ha sido muchísima filosofía... ...no sobre ovnis... ...sino sobre la vida fuera de nuestro planeta... ...bueno, pues se ha teorizado durante muchísimos y muchísimos años... ...y cuando no se dicen años, se dicen siglos... ...sobre la vida fuera de nuestro planeta... ...y qué es lo que realmente podría llegar a existir... ...bien, pues ahora sí, ya con esto... ...lo único que me queda es daros las gracias por haber estado ahí... ...un día más, escuchando el programa... ...y ahora sí, esperando que paséis un buen puente... ...porque el 1 de mayo es festivo... Pues eso, nos vemos en unos días. Hasta entonces, que paséis una muy buena semana.